0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Salud Integral, Vida y Familia. Como siempre, agradeciendo el honor de su atención. El día de hoy, de verdad, les va a encantar esta entrevista. Tengo el honor de la presencia de la licenciada Mónica Galván Ferrer. Ella es licenciada en Nutrición, egresada de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene un diplomado en Metodología del Deporte y Nutrición por la misma universidad. Tiene el diplomado en instructor especializado en gimnasio y fitness por la Asociación Mexicana de Educación Deportiva, AMED. Y actualmente está cursando su maestría en nutrición humana en la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla. Tiene diversas certificaciones muy interesantes, como de pilates accesorio, instrucción de pilates básico, TAEBO, taller práctico de musculación, certificación en ISAP nivel 1 y 2, curso internacional de doping y suplementación en el deporte y la actividad física, es coach en Functional Training y en Suspension Training. Actualmente es docente de la Licenciatura en Nutrición de la UNIVA y de la Universidad del Valle de México Campus Querétaro, así como nutrióloga y entrenadora en Personal Fitness Club aquí en nuestra ciudad. Bien, licenciada Mónica, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista para Salud Integral, Vida y Familia. Muchas gracias. ¿Es especial o diferente la alimentación de un deportista a una persona que no hace ejercicio? Sí, es,
1: sí es especial y diferente. Eh, tenemos que tomar muchos puntos en cuenta. Por ejemplo, el objetivo individual de cada quien, tal vez puede ser bajar de peso, aumentar masa muscular o hipertrofiar. Eh, mejorar su rendimiento si es que va a prepararse para una competencia por ejemplo un triatlón, un maratón va a ser muy, muy específica tenemos que tomar en cuenta por ejemplo el horario de entrenamiento si es en la mañana, si es en la tarde porque se va a adaptar la alimentación a qué necesitamos comer antes qué necesitamos comer después y, y considerar todas las, co- las situaciones o características específicas por ejemplo si es una persona que ya viene entrenando por mucho tiempo, cómo está su metabolismo los gustos Y pues lo principal, el objetivo de cada quien para que se adapte la alimentación. Entonces sí es como muy crítico identificar eh, las necesidades de cada paciente, hacer un plan individualizado y personalizado para que logremos favorecer el rendimiento y que la alimentación no vaya a afectar negativamente también el
0: entrenamiento y el desempeño en alguna competencia. Perfecto. Si una persona quiere bajar de peso, lo ideal es que haga ejercicio o puede bajar así de peso solamente con un régimen muy estricto y con mucho apego. Sí se
1: podría lograr un cambio únicamente con alimentación, pero existen ciertas desventajas porque primero tendría que ser un plan tal vez muy riguroso con cierta restricción o con mayor restricción y llega un punto en donde el organismo se estanca, entonces llega un punto en donde ya por más dieta o plan que hagamos de restricción ya no bajamos El inconveniente que le veo en este caso es que bajamos y el riesgo es que perdamos masa muscular. El cuerpo puede eh, quedar sin tono y sin firmeza, flácido, flácido, entonces no, no veríamos algo estético. Y muchas veces las personas que lo terminan haciendo así sienten que nunca llegan al objetivo porque nunca es como lo que visualmente querrían ver, que es algo tonificado y algo con poca grasa, pero con una buena masa muscular. Entonces, lo ideal, de hecho hay varios estudios que nos indican que se ve mejor resultado tanto a corto y a largo plazo cuando hacemos combinación de entrenamiento de diferentes tipos, aeróbico, anaeróbico o de fuerza, por ejemplo, en donde el ejercicio favorece, uno, acelerar la bajada de peso y más que el peso, la composición, es decir, bajar grasa sin afectar masa muscular. Otra cosa también que nos favorece es que mantenemos el metabolismo acelerado y evitamos que tanto a corto como a largo plazo muy fácil volvamos a subir que es una de las desventajas hay un estudio por ejemplo que nos dice que hacen únicamente plan de alimentación bajan pero a los seis meses ya subieron casi el total de lo que habían bajado mientras que con el ejercicio el hecho de que no perdimos músculo y que mantuvimos acelerado nuestro, eh, nuestro metabolismo nos va a permitir que a largo plazo no recuperemos tan fácil lo que ya hemos estado bajando además de todas las ventajas que tiene el ejercicio como a nivel cardiovascular, a nivel salud a nivel físico y estético, entonces el mejor, la mejor combinación pues sería plan de alimentación junto con un ejercicio.
0: ¿Por qué es importante no perder músculo? Ya van dos veces que os comento.
1: Eh, es muy importante porque eh, lo que comentábamos hace rato, la masa muscular es el tejido metabólicamente activo, entonces es el que, el metabolismo quiere decir cuánto gasto calórico cuánto gasto energético yo tengo en reposo. Entonces es mejor que yo tenga un un mayor gasto porque de esa manera pues tengo eh, no tan fácil tiendo a subir de peso o de grasa, entonces de hecho en reposo una persona que tiene buena masa muscular estaría quemando más calorías. Y estéticamente y físicamente pues es más atractivo por así decirlo y además es sano porque por ejemplo el hecho de que tengamos buena masa muscular nos permite tener postura, estructura ósea que favorece también la fijación del calcio, entonces toda esta parte juega un papel
0: muy importante en salud a corto y a largo plazo. Hablaríamos, por ejemplo, de osteoporosis. Si nosotros tenemos unos buenos músculos porque los hemos trabajado, obviamente va, va esto a beneficiar a nuestros huesos. Entonces. Exactamente,
1: porque el ejercicio o el entrenamiento de fuerza, cualquier ejercicio que hagamos en donde sostenemos nuestro peso favorece eh, la, la densidad, la mineralización, o sea, y va muy relacionado a tener buena masa muscular, seguramente es porque he estado trabajando fuerza, entrenamiento de peso, tal vez. Y eso me favorece a tener mayor fijación de calcio.
0: Muchas personas se eh, desalientan porque esperan ver grandes resultados a corto plazo con dieta y ejercicio. Sin embargo, eh, ya nos ha comentado a qué se debe esto. ¿Sí podría decirnos qué es lo que está pasando cuando se está llevando un apego a la dieta y con el ejercicio y no se ve el impacto en el peso. Exactamente,
1: normalmente cuando empezamos a entrenar es normal que el músculo tienda a hincharse un poco, hay cierta retención de líquido, que es un proceso normal y una adaptación. Entonces si nuestro principal objetivo fuera ver un resultado menor en báscula, pues únicamente cuando deshidratarnos podríamos ver de un día para otro, ejemplo, dos kilos menos. No es lo sano, ni es lo ideal, ni lo recomendable. Entonces ¿qué pasa cuando estoy haciendo entrenamiento? Como me empiezo a hidratar mejor, empiezo a a cuidar mi músculo, tiendo a mantener el peso. Pero si yo comparo mi porcentaje de grasa o mi composición corporal, voy a ver cambios mucho más marcados en ese aspecto. Muchas veces puede, o sea, por ejemplo, en un mes puedo ver un resultado en un kilo menos de peso, pero tal vez 3% menos de grasa o 2% menos de grasa. Estéticamente y mis medidas y mi ropa me va a decir que estoy bajando más a pesar de que la báscula, no me, no me marque un cambio tan significativo y o sea, la t-
0: talla sería aquí la que, lo, la que lo vamos que hemos, a ver exact, los resultados
1: exactamente, además de que en, principalmente en las mujeres pues existen muchos factores que nos favorecen a pesar más de un día para otro, por ejemplo la parte de cambios hormonales, tenemos cierta retención de líquidos, nuestra misma alimentación afecta por ejemplo el, el consumir más sodio en la dieta y menos sal pues favorece la retención también entonces son muchos factores que si nos vamos únicamente por peso Va a haber muchas versiones. Si comparo mi porcentaje de grasa, que lo hacemos normalmente con plicometría o con medidas, podemos identificar cómo se está comportando la grasa y que
0: va a ir bajando seguramente, paulatinamente, constante. Perfecto. Esto es para que no se desanimen las personas y hagan su ejercicio y su dieta. ¿Y qué tipo de ejercicio se recomienda para no perder músculo, licenciado? Es muy
1: importante que siempre trabajemos un entrenamiento de fuerza, puede ser desde con nuestro propio peso eh, hasta trabajar con, con un equipo, con mancuernas, con ligas, con algún equipo de gimnasio por ejemplo, eh, ahorita está muy de moda entrenamientos con nuestro propio peso tipo CrossFit por ejemplo que son entrenamientos muy dinámicos, trabajando lagartijas dominadas, de, sentadillas pero un, sin accesorio por ejemplo sin un equipo, entonces, cualquier entrenamiento de este tipo, bien dosificado, porque sí es muy importante empezar a planear el entrenamiento siempre y cuando sea una persona que tal vez ya le hicimos una evaluación física, que sabemos cómo viene su condición, que no tenga alguna lesión. Y si tiene alguna lesión, se puede hacer un plan de entrenamiento, pero cuidando esa parte para evitar que se lastime y, de hecho, favorecer su
0: rehabilitación. ¿Algún protocolo antes de recomendar a algún paciente el tipo de dieta y, y ejercicio ¿Tienen ustedes algún protocolo a seguir?
1: Siempre se hace una evaluación inicial, una historia clínica nutricional, que es donde conocemos al paciente, sus sus antecedentes de enfermedades, de salud, por ejemplo, de cómo ha estado su historia de entrenamiento. Eso es en la parte de nutrición, antecedentes de si ha hecho o no dietas, de si ha hecho o no o llevado algún régimen muy estricto, qué tantos cambios ha tenido, la parte hormonal, por ejemplo, todo eso se toma en cuenta. Y en la parte del deporte o en la parte de ejercicio hay, existen varias pruebas, por ejemplo pruebas de esfuerzo, eh, pruebas de condición física que nos van a permitir identificar o a partir de qué nivel perdón podría empezar nuestro paciente a hacer actividad física. Y nosotros normalmente en la práctica pues lo identificamos, o sea al, el hecho de hacer por ejemplo 15 minutos en una elíptica, si yo me estoy luego fatigando puedo identificar cómo a partir de cuánto voy a empezar a hacer mi ejercicio. Un, un indicador también es mi frecuencia cardíaca. Cuando estoy entrenando tengo que estar monitoreando mi frecuencia cardíaca para saber en qué zonas de entrenamiento me estoy manejando y poder identificar si necesito subir un poquito más la intensidad o bajarla. Y además de que existen ciertas poblaciones críticas, por ejemplo, tal vez un paciente hipertenso, un paciente que no venga controlado en, con alguna cardiopatía o un paciente enfermo que necesitaría ahí sí una prescripción médica previa para entonces y poder dosificar el plan de entrenamiento
0: no, pues es excelente yo creo que es muy importante que nuestros escuchas de verdad tomen conciencia de esto en muchas ocasiones la gente acude a cualquier gimnasio y por gente que no está preparada y sin ninguna orientación hacen el ejercicio y se pueden lastimar muchas en muchas ocasiones y esto los hacen desistir O en muchas ocasiones también el propio médico dice, camina 15, 20 minutos y como que si esto fuera suficiente, ¿será? Se tiene
1: que dosificar muy bien, muchas veces los 15, los 20 minutos pueden ser suficientes para alguien que es o muy sedentario y que viene sin hacer ninguna actividad, pero para una persona eh, que viene haciendo entrenamientos y esa es mi indicación, pues va a ser nada o muy poquito de lo que ya viene haciendo, entonces tengo que conocer... Muy, muy de cerca a mi paciente para poderlo dosificar. Sí es muy importante, por ejemplo, en la parte de la prescripción del ejercicio, que se cuide mucho al inicio desde postura de cómo se hace un ejercicio, la dosificación y la carga del entrenamiento para que no se vaya a sobreentrenar a un paciente, que eso es uno de los riesgos. Existe un síndrome de sobreentrenamiento que es que empiezo a tener mucha, mucha, mucha carga de entrenamiento poco descanso, poco sueño, una alimentación incorrecta para el entrenamiento que estoy teniendo y llega un punto en donde por más que quiere el paciente la misma carga que venía haciendo la siente muy intensa, la frecuencia cardíaca en reposo empieza a subir, le cuesta trabajo dormir, se siente muy fatigado pero cuesta trabajo dormir, entonces son muchos aspectos, eso ya es como un síndrome, un, como el acúmulo de muchas cargas no bien administradas en donde podría llamarse una patología o en donde el paciente tiene que descansar por completo porque puede llegar a otro tipo de situación como pues, que le baje más el sistema inmune, que se empiece a enfermar más frecuentemente. Entonces sí es muy importante que la dosificación del entrenamiento sea
0: muy específica. Licenciada, ¿y tú qué opinas de este equipo multidisciplinario en donde intervenga la psicoterapia para, para los pacientes? Es muy importante,
1: creo yo, porque la parte de cómo nos desempeñamos en el ejercicio y en dado caso principalmente en los pacientes más competitivos, por ejemplo, que tienen algo tal vez más demandante, tendríamos que saber cómo controlar esas emociones, cómo controlar el estrés, cómo sabernos administrar muy bien durante nuestra competencia para que podamos integrar muy bien el entrenamiento, además de que pues en este en este ambiente tanto en nutrición como en entrenamiento nos nos encontramos como alteraciones a nivel alimentario que vienen Con base de la parte emocional Y la parte de... de Autoestima Autoestima, exactamente Entonces yo creo que ahí juega un papel importante Y que muchas veces antes de un trabajo de nutrición Tiene que venir eh, el trabajo de terapia Y para poder estar bien uno Y en dado caso poder integrar la parte de la nutrición y del entrenamiento
0: Sí, porque en muchas ocasiones existe mucha ansiedad Que no es entendida Y la gente come y, y aunque vaya el ejercicio, si esa ansiedad no se sabe reconocer y aceptar, bueno, pues vamos a tener problemas. Eh, licenciada, y sobre la hidratación, ¿qué tan convenientes son las bebidas comerciales hidratantes que, que las vemos al alcance de todo el mundo? Eh,
1: las bebidas tienen un fundamento, o sea, tienen una concentración adecuada pero siempre y cuando estén bien aplicadas, o sea, más bien es identificar en qué momento las requiero, porque tampoco podemos tacharlas como muy malas, porque en realidad se han preparado con cierta concentración de glucosa y de carbohidratos que tiene, con cierta concentración de minerales o electrolitos, que son los que van a permitir una buena hidratación. Normalmente la recomendación de este tipo de bebidas pues es cuando voy a hacer una actividad muy prolongada, muy extenuante, por ejemplo mayor a una hora en donde mi objetivo principal es mejorar mi rendimiento, tal vez en alguna carrera de 10 kilómetros, un medio maratón, en donde uno a los 45 minutos o a la hora me empieza a bajar mi nivel de azúcar, entonces la finalidad de la bebida es que tiene un poquito de glucosa y me permite mejorar mi rendimiento además de que a partir de ese momento me empiezo a ir a través del del sudor a perder líquido y perder minerales que con esa bebida me va a favorecer la la recuperación de ese tipo de de minerales y de electrolitos y eh, es muy importante nada más identificar o saber administrar la cantidad y la dosificación durante toda la competencia para que se pueda aprovechar adecuadamente otro factor que influye también es la temperatura donde entreno, si entreno a las 2 de la tarde y es mi, mi horario de entrenamiento Seguramente tengo más deshidratación Que entrenar en un lugar cerrado Y un poco más fresco no claro. Entonces es import- son buenas Administradas adecuadamente No sería una bebida que usemos todos los días para entrenar Porque o meteríamos más electrolitos
0: De los que estamos perdiendo O más azúcar de la que en realidad requerimos Perfecto ¿Qué opinas licenciada de los complementos Para perder grasa? En especial estoy hablando de L-carnitina Que de verdad, eh, la gente está muy ávida de bajar de, de peso o bajar grasa y se está prescribiendo a libre demanda en los gimnasios. ¿Qué opinas de este tipo de, de complementos?
1: Existe, sí existe una gran cantidad ahorita de, se llaman ayudas ergogénicas o suplementos que nos permiten, o su principal objetivo sería mejorar rendimiento o favorecer nuestro objetivo que tenemos, que en este caso va a ser bajar porcentaje de grasa o de peso. En el caso, por ejemplo, de la L-carnitina es un suplemento que dentro de una lista que es la que establece el Instituto Australiano del Deporte, este instituto se se encarga como de clasificar todos los suplementos que tenemos en el mercado o los que están saliendo. Entonces existe la clasificación la A, la B, la C y la D. Lo, lo, Lo A, o lo que se encuentra en la clasificación A, es lo que tiene un fundamento científico que está bien identificado, que funciona ad, dosificada adecuadamente y que se podría recomendar en condiciones específicas y en ciertos pacientes, pero que se puede recomendar y tenemos un respaldo científico para hacerlo. Lo que está en clasificación B es lo que hay estudios todavía tanto a favor como en contra no está prohibido o no se ha identificado que haga daño porque si no estaría en lo C o en lo D en lo D, en la clasificación D es lo que está prohibido porque son hormonas o que son sustancias que nos van a dar un antidoping positivo entonces eh, no está ni en una de esas dos la L-carnitina está en la B, en la clasificación B en donde no hay estudios que me hagan quitarlo del mercado o en este caso al instituto pero tampoco un estudio que me respalde a decir, sí, completamente seguro que te va a funcionar.
0: O sea, ¿no conocemos sus efectos eh, a colaterales o adversos? No se han
1: encontrado colaterales porque si no se quitaría, o sea, si fuera un efecto negativo se hubiera quitado del mercado o se prohibiría. Mm, hasta ahorita hay estudios que, que indican que funciona como un placebo, es decir, que mm, no tiene un valor tan positivo como para poderlo recomendar, muchas veces termina funcionando pero el, comple- el complemento, es decir, la dieta y el ejercicio o el plan de alimentación y el ejercicio que no sabemos si se le puede atribuir a la carnitina o no entonces lo que fun- o sea, la L-carnitina es, un- es una sustancia que normalmente nosotros producimos la producimos a través de-, de nuestros propios aminoácidos y de ciertos alimentos que también consumimos pero se ha visto que a nivel célula no podría trabajar o no, no podría entrar, así como la consumo, ir directamente a la célula para poder trabajar durante su función. O sea, normalmente nosotros para poder metabolizar la grasa utilizamos la L-carnitina, eso a nivel interno sin suplementarla o sin incluirla. Entonces, por el papel que juega, se, se piensa que si yo la consumiera, pues entonces voy a acelerar esa, ese metabolismo de las grasas, pero no se ha establecido
0: que en realidad funcione de esa manera ok, o sea, no estamos todavía con conocimiento de, científico de, de que si aquí actúa exactamente, vemos que sí actúa pero no sabemos cómo
1: actúa de man- la carnitina que nosotros tenemos no sabemos si en realidad llega a actuar la que yo incluyo y, y, exter- y, la- ajá, externamente quiero, exactamente ajá. entonces, tampoco se ha probado que pueda ocasionar un daño y por lo mismo pues, sigue en el mercado y cada vez está como muy de moda tal vez y se está recomendando mucho Creo yo que la principal eh, herramienta que tenemos siempre va a ser la alimentación con el entrenamiento. Hay otros suplementos, otras ayudas erogénicas que pueden favorecer. Por ejemplo, la cafeína. La cafeína tiene muchos estudios de acelerar lipólisis, que quiere decir quema de grasa, o metabolismo de la grasa, de acelerar un poquito el metabolismo, pero con mucho cuidado. O sea, también sí, no podemos, exactamente, la tampoco cafeína, podemos... ¿sí?
0: Eh, prescribirla, prescribirla a
1: libre demanda Exactamente, porque al final lo, me evita lo que decíamos hace rato la mineralización ósea, pues la cafeína también compite con esa parte, claro. es cierto diurético, entonces nos podría favorecer la pérdida de líquido entonces tendríamos que estudiar muy bien al paciente para poder hacer una recomendación, siempre se pide que sea una persona que esté comprometida que esté haciendo, que ya venga con un historial de hacer un plan de alimentación de, de llevar adecuadamente el control del entrenamiento también y no que sea como por un objetivo inicial de quiero hacer cambios en la vida y quiero entonces hacer ejercicio, dieta y empezar a meter muchos suplementos que no sabemos si
0: van a funcionar bien, entonces aún y cuando no se sabe exactamente si va a potenciar el efecto de nuestra carnitina endógena se ve que sí hay respuesta porque vemos que ahí está en el mercado con libre venta ¿Tú la recomendarías? Mm,
1: no, por el hecho de que no tengo yo un fundamento tampoco científico para poderme respaldar en eso. Entonces, por ejemplo, ha pasado, por ejemplo, tengo pacientes que me dicen, vengo tomándola, se puede respetar a, a decir, bueno, termínate el envase que tienes, por ejemplo, porque ya vienen tomándolo y porque al menos tampoco tengo un estudio que me diga, te va a hacer daño lo que sí es, lo tomas tal vez un frasco o en cápsula o líquida que puede venir la presentación también, la terminas pero tiene que ser una persona que lleve un entrenamiento y un plan de alimentación para que en dado caso se complemente con eso
0: o sea no es un producto milagro porque mucha claro. gente está a través de tomar este tipo de sustancias o, o anfetaminas o eh, diuréticos está procurando encontrar la, el, el remedio mágico que me ayude ¿Qué hay detrás de esto? Yo entendería como que es la falta de responsabilidad y de conciencia de qué es lo que quiero. Exacto. Como que le deposito afuera a una sustancia lo que yo no quiero asumir, ¿será? Exacto.
1: Sí, porque en realidad de nosotros está, o sea, por más medicamento, suplemento o hasta alguna cirugía estética que nos hagamos, siempre de nosotros está el mantenerlo porque si yo me hago alguna cirugía o alguna intervención, para poder mantener esos resultados que tuve, tendría que estar haciendo cl- cambios en la alimentación y cuidando mi, mi entrenamiento para poder en dado caso mantenerlo. En la parte de, de si recomiendo o no esas sustancias, pues es más bien explicar esto que estamos platicando ahorita, o sea, existe esto, existe esto, existe esto, porque tampoco las personas no son como para decir prohibido esto, no o claro. sea, existe, claro. es, 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 es tu responsabilidad. Herramienta. Ajá. decidir si la tomas o no, pero ya es como asumiendo consecuencias, o sea, porque en realidad... ¿Que no la sabemos. Hay... Exactamente, pero la idea es explicar esas consecuencias o saber esas... O sea, saber lo que tenemos hasta ahorita en cuanto a investigación científica, explicar la parte de cómo se encuentra la l carnitina clasificada, cómo se encuentra algún otro suplemento clasificado, y yo decido en dado caso si lo consumo o no.
0: Sí. Eh, Vemos mucho en en las las leyendas de los medicamentos bajo responsabilidad, ¿no? Entonces, eso yo creo que sí tenemos como como pacientes que tomarlo muy en cuenta porque no hay nada científico que me avale que no me va a pasar nada. Aunque ahorita no hay nada, pero realmente yo me me da la impresión como que está en proceso eh, y que nadie se hace aquí responsable. Yo sugeriría... Mejor no la uses, mejor sométete a tu, a tu dieta que te están prescribiendo, a tu, a tu guía de ejercicio con ese apego y bueno, evitamos el riesgo que no sabemos si esté latente o no. Exactamente. En caso de pacientes con obesidad mórbida, eh, ¿funcionan las dietas? ¿Funciona el ejercicio? Sí
1: funcionan, de hecho son parte indispensable de su tratamiento. Habría que conocer el origen de su obesidad, o sea, habría que ver desde la parte emocional, desde la parte de si es algún trastorno eh, a nivel tiroides exactamente, por ejemplo, que sea lo que esté favoreciendo, pero siempre tiene que haber un tratamiento de actividad física y de alimentación. En la parte del entrenamiento tendríamos que cuidar también la prescripción del ejercicio, ¿por qué? Porque si es un paciente con ese extremo de peso, pues tal vez si lo pongo a caminar demasiado le puedo lastimar las rodillas, o tal vez una actividad le resulte muy incómoda, por ejemplo, una bicicleta, entonces tendría que identificarse qué actividad se puede trabajar, tal vez algún grupo aislado, por ejemplo, únicamente movimiento brazos, o aislando un poquito el el movimiento, por ejemplo, para poder poco a poco incrementar su gasto energético.
0: ¿Qué tanto el el ejercicio de cardio es indicado en estos pacientes?
1: es el mayor indicado porque algo ejercicio, algún ejercicio aeróbico o cardiovascular es el que va a permitir mayor metabolismo de grasa, no sometes a un entrenamiento muy intenso donde le suba la frecuencia cardíaca y tal vez es un paciente que tenga riesgos por sus por su condición de un problema cardiovascular o de presión arterial
0: alta, entonces sería el mayor, el mayor indicado. Bien, y el de músculo, el, el de peso, ¿qué tan indicado está y qué tipo de ejercicio sería en estos pacientes?, tendría que evaluarse de manera muy individual
1: porque es muy difícil establecer sin conocer al paciente como comentábamos hace rato ya evaluando al paciente podría decir bueno este paciente como no tiene una lesión, como tiene controlada su presión arterial como no tiene colesterol alto, puede hacer tal vez algún esfuerzo de trabajar con mancuernitas para no levantar tanto peso y empezar a aislar sus grupos musculares y tal vez trabajar bíceps y tríceps pero únicamente con mancuerna, tal vez no un ejercicio que le implique que le suba mucho la presión se llama intratorácica, que es como generar mucha presión a nivel de pecho, que le suba mucho la presión arterial, por ejemplo. O sea, se tendría que identificar el tipo de paciente para hacerlo muy personal.
0: Me queda muy claro que esto debe ser muy individualizado, porque eh, no es llegar a un gimnasio, y hay muchas ocasiones, y lo repito de verdad, gente que no tiene ninguna preparación, y que, como ustedes, y, ah, súbete, hace esto y el riesgo está en el paciente. Exacto. Muy bien. Licenciada, algunos tips o recomendaciones de nutrición. Sé que tiene que ser individualizado, pero yo digo que en general, si sabemos que México ahorita ocupa el primer lugar en obesidad, Creo que es muy preocupante y sí es importante empezar a tomar conciencia y algo que tú nos ayudes a ver, de por esto en lo que hacemos algunos otros cambios.
1: Exacto, si sí existen como bases o un, una formación de un plan ideal o un plan sano que es desde establecer horarios de alimentación, evitar los ayunos muy prolongados porque eso afecta muy negativamente a, a nuestro organismo y a nuestro metabolismo y al nivel de energía en el día. Entonces la idea pues, es que podamos establecer un desayuno, es mejor que sea, aunque sea muy temprano o antes de salir de casa, pero evitar que tal vez desayuno o no a las 12 del día. Entonces establecer un desayuno temprano, ciertos refrigerios o colaciones para evitar que a la siguiente comida yo llegue con mucho apetito. Se puede, estas colaciones, por ejemplo, de meter alguna fruta, incluir algunas almendras o nueces y las podemos consumir. Se puede meter algo de proteína, tal vez algún trocito de queso panela, por ejemplo... Aquí lo importante es mantener un equilibrio, que no un desayuno sea únicamente fruta, por ejemplo, sino que sea mi desayuno variado, incluyendo tal vez algún alimento de cada grupo, tal vez alguna proteína que puede ser algún lácteo, tantito un huevo o de huevo, dependiendo del colesterol, por ejemplo, alguna fruta, algún cereal, y después a las tres o cuatro horas consumir tal vez alguna otra fruta. Pero sí es muy importante que se establezcan los horarios, que se cuide el equilibrio de la alimentación, que sea variada mi dieta que no termine comiendo lo mismo todos los días de la semana aburre exactamente y, aband-
0: y se abandona se abandona
1: y además por ejemplo si todos los días consumo algún tipo de fruta pues no incluyo las vitaminas que me puede aportar otro tipo de fruta eh, incluir el agua que es muy importante distribuida durante todo el día
0: cuánto porque aquí también es otra situación y bueno y quién dijo que dos litros quién dijo que tres quién dijo eh, realmente nos podrías decir cuánto es lo indicado
1: una recomendación muy general es eso, dos a dos y medio litros de agua. Depende mucho de cada quien. Por ejemplo, si hago ejercicio, pues puedo requerir hasta 5 litros porque tal vez hago dos o tres horas de ejercicio. Entonces, es muy individual también. Se hace un cálculo general de 30 mililitros por kilo de peso. Entonces, como se toma en cuenta una persona promedio, mujer tal vez de 60, se calcularía 6 por 3, 18, más o menos son 800, dos litros, que es el promedio. Es a partir de donde sale... El cálculo de los dos de los a dos tres famosos litros, litros. ajá, exactamente, ajá. entonces es un promedio, pero sí dependería de hasta el ambiente en donde vivo, la, eh, actividad. la actividad y tal vez el requerimiento ya individual de cada quien.
0: Perfecto, entonces estoy entendiendo que serían cinco comidas al, al día, desayuno, colación, comida, colación y, y cena… cena. Y, ¿Y esto nos, nos ayuda a mantener nuestro metabolismo como activo?
1: Exactamente, de hecho, el hecho de que yo ca- coma es un gasto también energético, porque yo pongo acti- activo mi organismo a que metabolice eso que estoy comiendo y por lo tanto también por cada vez que como, tengo un gasto. Ahora hay que saber qué comer, porque también la claro. idea es que no coma más de lo que estoy gastando, claro, entonces mi, tengo que mi, dosificar. Mi colación
0: va a ser una torta, ¿no? Exacto,
1: entonces <risas> tendría que encontrar cantidades adecuadas claro. para terminar gastando yo más.
0: ¿Cómo saber las cantidades adecuadas nosotros para para mantener el peso con cuántas kilocalorías para nuestro nuestros escuchas de cuántas kilocalorías para mantener el peso que yo ya tengo bien cuál sería de cuántas Va, varía mucho porque se tendría que saber por
1: ejemplo el peso de cada persona o sea normalmente nosotros hacemos un cálculo de calorías dependiendo de mi peso de mi edad de mi estatura de mi actividad física y no, influye mucho también el antecedente metabólico que yo tenga. Habrá personas que nos cuesta muchísimo trabajo bajar o subir por el metabolismo que ya tenemos. Tal vez hemos alterado mucho el metabolismo por dietas tan drásticas de que subo y bajo, que se llaman dietas tipo yo-yo, por ejemplo, porque ah, sí. subo y bajo, subo y bajo. Sí, claro. Entonces tendríamos que tomar esos todos esos aspectos en cuenta. A veces los planes se manejan tal promedio una mujer 1500, 1800, pero... Llegaríamos a estandarizar o a generalizar mucho si hacemos esa recomendación, tendría que ser
0: algo mucho más personal. ¿Se podría decir en general que, por ejemplo, se consideraría 30 kilocalorías por kilogramo de peso para mantenimiento?
1: Sí, puede ser, depende mucho también de la composición de masa muscular, por ejemplo, exactamente. Entonces, mm, sí, es una recomendación general. También habría que tomar en cuenta que ya las recomendaciones de este tipo son diferentes para el paciente deportista, por ejemplo. Claro. Ahorita lo que hablábamos de las cinco comidas al día y de las dos colaciones, llega a variar mucho en el paciente deportista. ¿Por qué? Porque tal vez el deportista entrena dos veces al día claro. y termina haciendo seis o siete comidas. Entonces aquí lo importante es que el plan de alimentación se hace específico a la carga de trabajo del deportista. Sí,
0: individualizado definitivamente, licenciada. Eh, alguna alguna otra cosa alguna otra recomendación que tú quisieras darnos
1: pues que prueben en este caso la actividad física o sea porque el hecho es nosotros percibir esos beneficios que tenemos al inicio desde cómo mejora mi rendimiento en en el día cómo mi composición corporal empieza a mejorar y a cambiar cuando lo estoy integrando y más que algo como obligatorio que llegue el punto en donde el médico y el nutriólogo y el entrenador me digan tienes que hacer porque es indicación médica La idea es que lo hiciéramos porque es una parte recreativa, algo que podamos disfrutar. Y que combinado con una alimentación, pues vamos a tener los mejores resultados en composición corporal
0: y en rendimiento físico. Sí, has dicho algo bien importante. Dicen que lo que se hace por obligación, como es el tener, el deber, fracasa por necesidad. Entonces aquí, bueno, pues es la invitación realmente para qué quieres bajar de peso, para qué quieres hacer ejercicio. El preguntarnos no por qué porque el por qué generalmente me remite a cosas de obligación y cosas que no tengo resueltas sino cuando lo hago el para qué empezamos a ver como que la oportunidad de empezar a fluir y de y de disfrutar esto que, que estamos haciendo más que con el objetivo por bajar de peso por, es pues para estar sano para disfrutar para darle oportunidad a mi cuerpo a que trabaje y, y bueno pues yo creo que partiendo de ahí vamos a tener una Una vida muy satisfactoria en muchos aspectos Porque sabemos que el ejercicio de por sí Nos va a liberar de mucho estrés Exactamente ¿Qué tal la natación, licenciada?
1: La natación es un ejercicio muy completo también Porque podemos favorecer tanto la la capacidad cardiovascular Como también en este caso nuestro fortalecimiento En el agua se pueden trabajar desde ejercicios de tonificación Cuando trabajamos con accesorios, por ejemplo, dentro del agua No únicamente la natación en sí como aeróbicos sino dentro del agua se pueden trabajar diferentes actividades existen clases grupales por ejemplo donde se trabaja abdomen se trabaja fortalecimiento de brazo como si lo estuviera haciendo en en un extremo sobre superficie pero dentro del agua entonces es una actividad como bastante versátil o cambiante en donde puedo sacarle mucho provecho también
0: bien yo aquí creo que sí deberíamos conocernos cómo somos, qué gustos tenemos porque en muchas ocasiones creemos que es tan aburrido como ir al nutriólogo y una dieta aburrida que voy a abandonar o como que el gimnasio nada más es cardio cuando me abro la posibilidad incluso de ir a bailar esas clases grupales en las que eh, convivo con otras personas expreso, muevo, también ayuda el baile por ejemplo
1: exactamente, es un ejercicio muy dinámico De hecho, cuando se prepara una clase de este tipo, tiene todo un fundamento. O sea, viene con un calentamiento, con un un objetivo de la clase que es desde trabajar tal vez tren superior. Entonces, dentro del mismo baile, eh, puedo trabajar como mayor movimiento de los brazos para fortalecer un poco. Entonces, se va haciendo una estructura de clase que que termina favoreciendo en general tanto condición, algo recreativo y bien dosificada para que yo
0: los... Los resultados que yo quiero. Y divertido. Porque yo de verdad yo les invitaría a que hagan esa reflexión. A lo mejor han estado mucho ya en gimnasios o con diferentes nutriólogos y han caído en un área como de confort y de, y de lo mismo, lo mismo. ¿Por qué no abrir esa posibilidad y ver que hay otras opciones que no nada más es dentro del gimnasio? que si vamos a estar dentro, bueno, vamos a disfrutarlo, pero si ya no me está haciendo, no me ha sido benéfico, bueno, hay otras alternativas, aparte de, de convivir con otras personas, aprender una habilidad, hay gente que no sabe bailar, y al bailar empieza a descubrir que su cuerpo se mueve diferente y va a sentirse también bien.
1: Exactamente, es muy importante que se integre algo que nos guste, que sea dinámico y que podamos llevarlo de acuerdo de aquí en adelante como estilo de vida o sea, es algo que no por un objetivo en específico, sino porque lo voy a integrar para disfrutarlo
0: Licenciada, me viene a la mente ahorita una, una dieta que está muy en boga que es a base de puros aminoácidos de pura proteína uh-huh. y cero carbohidratos y que tienen un día libre de puedes comer todo lo que quieras que sí conoces de este tipo sí. de dietas ¿Qué, ¿qué hay con eso?
1: Pues llegamos al punto de, de los extremos, o sea, de no manejar los principios de la alimentación, que es que sea variada, que sea equilibrada, que, sea, que nos aporte todo lo que requerimos. Cuando hacemos un tipo de dieta así, llega a resultar al inicio. ¿Por qué? Porque someto a mi organismo a un estrés en donde le estoy quitando toda la, la fuente de energía que tenían los hidratos de carbono y entonces mi organismo empieza a sacar energía de la grasa que tengo acumulada. Entonces de esa manera responde, o sea, por eso terminamos viendo resultados. Pero si empezamos a analizar, pues el plan de alimentación no es ni sano, me puede subir ácido úrico, me puede subir colesterol, porque no me me está favoreciendo una parte importante de, de los nutrimentos que requiero. Tiene desventajas que le doy mucha carga renal, por ejemplo, por la cantidad de proteína que estoy consumiendo también. Y pues no es algo que ni es compatible con la vida, porque el corazón y el cerebro necesitan hidratos de carbono para funcionar ni lo podría combinar con ejercicio porque me voy a marear o no voy a rendir, o sea, no es un plan de alimentación que vaya con actividad física, de hecho, a veces te dicen o se prescribe no hacer ejercicio cuando estás llevando algún tipo de plan así, pero no, no, o sea, no es lo, no es lo sano, mejor ni no, lo no está exactamente. Y
0: estamos arriesgando, como, como estamos viendo, así como L. carnitina, no sabemos, bueno, aquí es bien claro que es una dieta hiperproteína que va contra el riñón principalmente, entonces el, el cuerpo aparentemente responde, pero estamos dañándolo. Y ese daño, un insuficiente renal no se presenta de la noche a la mañana. Tienen que pasar años. Entonces, este tipo de dietas también no son la gran panacea. Hay que tomar en cuenta que nuestro organismo requiere de todo. De ese ese plato del buen comer, en lo que se incluyan todos los nutrientes necesarios, porque cada uno de ellos tiene una función en nuestro organismo. Y finalmente, licenciada, ¿qué tanto el dormir dormir más bien favorece el que la gente suba de peso.
1: Sí, es un factor que se ha estudiado mucho. Eh, de hecho, el, el, si, dur- si tenemos pocas horas de sueño, es un factor estresante para el organismo, se ha relacionado con mayor secreción de cortisol, eso ocasiona o se relaciona con mayor acumulación de grasa a nivel abdominal y por lo tanto se ha relacionado con incremento de peso. Además, en la práctica nos damos cuenta que el hecho de que durmamos poco, nos ocasiona que al día siguiente tengamos un poco más de apetito y principalmente como antojo de hidratos de carbono o de cosas dulces entonces entramos en un círculo vicioso de necesidad más dulces, de no poder controlar tanto el apetito o no poder controlar como esos picos de, o ansiedad de, de alimento que tenemos que van muy relacionados al, al sueño o a la calidad del sueño y también si queremos cuidar nuestra masa muscular y, y de hecho la gente que quiere aumentar masa muscular durante el sueño es donde se da como el proceso de recuperación, entonces no estaríamos favoreciendo adecuadamente la parte de la recuperación muscular y de almacenamiento de glucógeno, que, que es lo que permitimos durante ese tiempo de descanso.
0: Bien. ¿Cuántas horas recomendarías
1: para dormir? Pues en general el promedio recomendado puedan ir 7, 8 horas, desde 6 tal vez. si sí sí a 6. Mínimo 6 y ya es como poquito tal vez, más por el hecho de la carga de entrenamiento. O sea, cuando es una persona deportista tendría que descansar 8 o hasta 10 Porque parte del... O sea, los tres factores importantes que tenemos que involucrar es alimentación o nutrición, ejercicio y descanso. O sea, es parte... Tienen, yo creo, que el mismo peso... Los tres para, para lograr los objetivos que tenemos. Sí,
0: sí, definitivamente es el equilibrio que se, que se pretendería, Exacto. ¿no? Y, y hacerlo bien consciente porque eh, cada vez vemos que la gente duerme menos, está muy muy acelerada y todo este nivel de angustia, de estrés a la que somete el organismo tiene que buscar compensación. Es como la gente que tiene problemas que no sabe cómo manejarlos, incluso que no los identifica. Cuando tiene esos esos procesos de estrés, después va con los atracones, ¿no? Exacto. Eh, sometiste a tu cuerpo a, a esos ayunos prolongados, por ejemplo, y después es, tengo que recuperarlo porque el organismo te lo está re- demandando. Uh-huh. O cuando la gente tiene un problema y que se va, a compras, ¿no? Y como andas con hambre en la calle, igual. Y, ¿Y qué es lo que, que busca el organismo? Lo que más rápido le, le proporcione Eh, esa satisfacción del chocolate pero es carbohidratos y eso entonces bueno pues yo me quedo con esto no ojalá y tomemos conciencia de que el ejercicio una nutrición adecuada y el descanso descanso. son la triada que nos va a llevar pues a un a a un bienestar a una salud física mental emocional exactamente pues licenciada no, no me queda más que agradecer de verdad la generosidad de tus conocimientos compartidos y Dinos dónde te pueden localizar Si tienes alguna página, si tienes algún consultorio Algún teléfono Muchas gracias,
1: eh, tengo consultorio Les paso el número Es 391-4677 eh, Y a partir de ahí podemos agendar una cita Para cualquier duda O planificación de alimentación y entrenamiento
0: Perfecto, alguna página O algún Es importante una página
1: Exactamente. Para algún... dar a sí, sí,
0: conocer sí. Toda esta sabiduría que tienes tu currículum, créanme amigos, que me quedé cortita porque es bien, bien extenso, a pesar de que es una gente muy joven, ya la verán, de verdad ha estado en constante preparación, ha sido becada en muchas ocasiones, toda su trayectoria ha sido muy brillante y bueno, pues para mí es un honor el que me hayas otorgado esta esta entrevista, licenciada Mónica Galván Ferrer.
1: Muchas gracias, Irma.
0: Por hoy es todo amigos, mi nombre es Irma Quintanilla González, especialista en medicina familiar y terapeuta familiar. Gracias por visitar mi página www.saludintegral, vida y familia. Que disfruten de un excelente día. Muchas gracias.